0: Olá pessoal, boa noite, vamos para mais um podcast da semana né? e eu queria falar hoje um pouco com vocês a respeito do filme que eu disponibilizei né, como atividade assíncrona da semana passada né? e queria fazer um comentário a respeito dele como forma de complemento né? vocês fizeram o resumo do texto, da segunda unidade, desse texto inicial E aí seria importante resgatar o filme como mote, vamos dizer assim, para falar mais sobre a sociologia, né? falar mais sobre a formação do homem, né? já que isso pode ser percebido em todas as áreas da sociedade, no mercado, nas empresas, nas organizações de saúde, o elemento da formação social ele é, é muito mais forte do que comumente se imagina e, e isso fica muito claro na, no enigma de Kaspar Hauser. Né? Primeiro, pessoal, é importante que se diga que Caspar Hauser de fato existiu né? e não se sabe exatamente até hoje quem era. Né? Vocês viram o filme e tiveram a oportunidade de, de perceber que se trata de uma figura extremamente idiosincrática. né? O que se imagina é que ele não recebeu uma socialização adequada. né? Após passar por uma socialização bastante tardia, como o filme deixa bastante claro, ele fala que viveu a vida toda num celeiro e recebia alimentação, por parte de uma pessoa que que ele não conseguia identificar quem era, né? Tanto é que ele foi morto por por alguém que se imagina que tenha sido o seu carcereiro, né? Porque temia de de alguma forma ser desvendado, né? Mas o fato, pessoal, é que é possível perceber no filme que ele não recebeu o processo de socialização. Então coisas que são banais para a gente, para Kaspar Hauser, é, se tornam extremamente complicadas, extremamente complexas. Né? Por exemplo, o ato de chorar, quando ele coloca a mão, é, quando ele coloca a mão no fogo, não é um ato é, Atravessado pela noção de de significado, pelo ponto de vista de uma demonstração de sofrimento, né? como comumente acontece entre a gente. Quando nós queimamos a mão, né? nós demonstramos isso claramente através de um conjunto de de significados. E ele não, ele fica apenas assustado, sem uma uma expressão clara, e lágrimas começam a cair do seu rosto. O autor do filme é muito feliz nessa passagem porque ele procura mostrar que a ausência de socialização faz com que eles percebam as coisas do mundo de uma forma que, para a gente, entre aspas, não é natural. né? Para a gente é natural demonstrar sofrimento, para a gente é natural demonstrar sentido no momento em que desenvolvemos, desenvolvemos as nossas relações né, Kaspar Hauser não consegue fazer isso né, ele tem muita dificuldade para expressar aquilo que ele sente, aquilo que ele imagina, aquilo que ele é, desenvolve do ponto de vista das suas relações porque ele não foi socializado nesse sentido né, pelo menos é o que se especula e é o que se imagina em face do, da, da sua situação, né Então, ele mal conseguia ficar de pé né, no começo. Isso o filme mostra também. Porque, pessoal, o processo de socialização é um processo longo, né, que aparentemente ocorre de forma natural. Inclusive, o próprio bipedismo, né, o próprio bipedismo, ele precisa ser motivado. As pessoas, os homens, as mulheres, não nascem... com inclinação natural para o bipedismo. Né? Uma criança mal consegue se arrastar, na verdade ela não consegue, ela vai formando esse sentido aos poucos e posteriormente, bem posteriormente, com amplo trabalho da cultura, ela começa a caminhar. Né? O Caspar Hauser, é, 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 a obra, o filme, deixa transparecer isso para a gente, né? como algo que está sendo trabalhado pelo pelo diretor né? então é algo que para a gente é é estranho quando a gente vê o filme porque nós nos colocamos diante de situações que nós não conseguimos vislumbrar dada a naturalidade com que aparentemente o processo de socialização atua sobre nós né? E em Kaspar Hauser não é assim. Outro momento da obra que é muito interessante também é que ele não tem pensamento conexo. né? O pensamento conexo, pessoal, é algo que a gente vai formando aos poucos. né? Uma criança, por exemplo, não entende abstrações relacionadas à ironia, ela não entende abstrações matemáticas complexas ela precisa ser paulatinamente e exausti- exaustivamente treinada para ir incorporando essas situações, para ir incorporando esse tipo de raciocínio. Né? E, e ele fala dos seus sonhos né? durante o filme, não sei se vocês viram, acredito que sim, né? porque é uma obra extremamente interessante para é, a gente entender também a sociologia. Né? Ele fala sobre as suas... É, abstrações, os seus sonhos Mas ele não consegue apresentar seu sonho de forma conexa né? Ele apresenta um pedaço, depois apresenta outro e para né? O sonho para ele, não sei se vocês perceberam Não tem início, meio e fim né? O sonho para ele tem às vezes o meio, às vezes tem só o início né? E ele não consegue dar sentido aquilo que ele expressa do ponto de vista do seu inconsciente, quando ele está sonhando, né? O próprio filme, pessoal, termina com ele falando a respeito de um sonho, né? E ele morre sem conseguir falar a respeito dessa abstração, né? Dessa expressão do inconsciente dele, né? sem uma conexão clara. né? Ele não dá sentido ao sonho dele, no sentido dele ter início, meio e fim. Né? É extremamente interessante isso. E, e só muito tardiamente, no filme, né? ao demonstrar a história de Caspar House, no filme ele começa a criar alguns processos de abstração. Né? O, o autor do filme procura deixar claro para a gente que essa abstração só começa a ser desenvolvida na medida em que o ser humano se transforma, se forma como ser social. né? Aliás, é muito complicado falar em ser humano sem falar em ser social. né? O o filme continua, pessoal, com muitas pegadas engraçadas e inteligentes. Quando o, o autor... É, do filme coloca Caspar Hauser em situações que para a gente são banais, né? Então ele visita, por exemplo, a igreja e ele fica extremamente assustado, né? Porque ele diz que muitas pessoas estão gritando e ele não sabe o que é que vai fazer ali. Olha, pessoal, para a gente aquilo tem um sentido, aquilo tem uma lógica. Então nós não nos assustamos. Por quê? Porque nós fomos acostumados, né? O homem, pessoal, o sujeito, o indivíduo, o agente, como vocês queiram chamar, ele é um ser do costume. Nós somos seres do costume. né? Algo que que é difícil no começo, uma situação que nos é estranha, quando nós a vivenciamos, pode se transformar em natural, pode se transformar em algo palatável, na medida em que isso se transforma é, numa rotina se transforma em algo que nós vamos percebendo em sua em, em, em nosso cotidiano né? então como aquilo era completamente absurdo para ele ele ficou extremamente assustado quando ele saiu é, da igreja né? eu converso muito com pessoas pessoal é, que trabalham em restaurantes né e falo assim, né a gente sempre pergunta eu acho que não só eu tem essa curiosidade como vocês também têm, né? Então assim, por exemplo, eu gosto muito de pizza ou de sushi, né? É muito como quando como folha, como essa uma dessas duas coisas. E eu pergunto, rapaz, você não, vocês devem comer pizza direto, né? Então você deve comer sushi direto. E todos respondem para mim, né? Sem exceção. Não, nem se preocupe. A gente já enjoou faz tempo, né? A gente come uma vez ou outra aqui, e sempre tem. É... E a, a gente A gente Não tem mais nenhum interesse Não vê nenhum tipo de atrativo Mais na pizza Ou no caso dos, dos trabalhadores Que trabalham em, em sushi base é, Interesse em sushi né porque pessoal? Porque aquilo é especial para nós né Nós não comemos pizzas todo, Todos os dias né? Não sei se vocês têm esse desejo Eu, eu pelo menos eu, eu tenho Apesar de que Isso tem um custo, né, do ponto de vista da nossa saúde. Mas, com certeza, se isso se transformar numa rotina, a gente vai ter uma uma relação de menor menor aproximação no sentido de de ser uma ação especial, né? Vai se transformar em algo rotineiro, em algo do costume. Então, aquele aspecto especial que nós... sentimos como quando vamos a um restaurante ou quando comemos algo que não comemos no nosso cotidiano, isso vai desaparecer né? nesse caso aí o que nós temos é o sentido inverso né? não é a rotina, não é o costume, não é o cotidiano é o absurdo né? para Kaspar Hauser o o canto gregoriano ou, ou as expressões numa igreja é, são absurdas para ele né? é, então pessoal é uma é uma é uma figura extremamente emblemática né? que não se sabe exatamente o que aconteceu com ele, de onde ele veio há algumas suposições há algumas teorias né? e há alguns conhecimentos dados já, né? que se sabe com relação a ele que tornam a figura extremamente especial né eu mesmo acho que já vi aquele filme de, Acho mais de dez vezes E... E sempre que eu assisto Eu vejo coisa nova, né E inclusive é um livro é, é, A Sociologia de Caspar Hauser, né Que é um livro introdutório sobre, sobre a sociologia Apenas a partir daquele filme, né Ou da, Desculpe, da história de Caspar Hauser Que virou filme, né é, porque se trata de uma figura especial, né, pessoal, do ponto de vista histórico. né? Caspar Rosa também serve para a gente imaginar casos, e esses sim absurdos, de supostos né, meninos lobos, crianças que foram foram formadas, que foram criadas em meio aos aos animais não, não racionais. É, há muito na mitologia a respeito disso. O fato concreto, pessoal, é que isso é impossível na prática. né fato concreto é que não, não, não passa de uma, de uma expectativa é, mitológica que pode ser encontrada, inclusive, em várias, em várias culturas com relação a essa possibilidade de homens serem... É, formados, criados por por lobos por macacos ou por outro animal que vocês queiram pensar né? isso isso é é algo mitológico né? e os mitos e as culturas trocam seus mitos entre si né? um caso concreto é o mito do dilúvio né? o mito do do dilúvio ele ele é encontrado em várias culturas, inclusive na nossa né? Mas o dado concreto é que isso não tem a condição de, de, de acontecer, de existir, porque na prática um lobo não consegue criar um, 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 uma criança. Né? Um, um, um macaco não consegue criar uma criança. Né? Ela não consegue perdurar num ambiente é, significativamente inóspito. Né? É, é impossível para ela. Apesar de que surgem matérias na imprensa, surgem matérias nos jornais a respeito de supostos filhos ou filhas que foram deixados por alguma situação específica numa floresta ou no no meio de de matilhas de lobos e eles conseguiram de alguma forma sobreviver, né? há muitas muitas, histórias sem fundamento a respeito disso e é possível encontrar isso em jornais mais sensacionalistas né? mas o dado concreto é que isso não tem como prosperar né? isso não tem como se desenvolver né? a, uma criança não aguenta não aguentaria né? e é por isso que o enigma de Kaspar House se torna ainda mais especial, né? porque nós temos ali algo aproximado vamos dizer assim com relação a um possível laboratório de como seria um um ser humano que não passa pelo processo clássico de socialização, né? Ou melhor, que não é é sequer socializado, né? que não consegue fazer essa ultrapassagem pessoal da natureza para a cultura, né? algo que todos nós fizemos né? e algo que... que as pessoas precisam fazer, inclusive para deixarem a condição do via ser porque a criança quando nasce ela é um via ser, né? como diz a expressão Nietzscheana, e na medida em que ela ingressa na cultura, ela, ela se transforma no ser estabelecido, né? ela se transforma no sentido de ser formada né? e passar agora sim a atuar como um ser da cultura. Né? Então, há uma expectativa, há uma uma mitologia, há uma uma percepção, né? a construção de hipóteses sobre como seria esse ser que vive vive no estado de natureza e não passa para a cultura. né? E o Caspar Hauser seria uma aproximação dessa curiosidade que nós temos sobre a possibilidade de um um ser humano hoje não fazer esse processo de de mudança, né? vamos dizer assim, passando por um processo de socialização e saindo da natureza para a cultura. né? E aí aqui, pessoal, essa divisão entre natureza e cultura é analítica, né? não acontece assim na prática. né? Na prática, nós nós somos seres da cultura o tempo inteiro né mesmo antes de nós virmos ao mundo é, nós já recebemos um nome né o nome é um significado e e vamos sendo falados pelos pelos nossos pais pelos nossos amigos pelos nossos parentes quando já estamos é, na barriga é, quando já estávamos na barriga das nossas mães né então já é um trabalho da cultura e, e nós, já nessa condição, estamos de alguma maneira influenciando os contextos sociais, né? Transfaz- promovendo transformações. Né? E aí o, o, o Kaspar House se, tor- se transforma num ser significativo porque é possível especular que ele tenha de alguma maneira bastante específica, né, pessoal? sobrevivido a uma condição em que ele não passou por um processo de socialização, né? É, e é interessante para finalizar o podcast com, como ele relata que viver a cultura, viver na cultura quando com, como todos nós vivemos, significa é, dar sentido ao mundo e, e e vivenciar esse mundo pela via da incompletude, né? Esse sentido que nós damos ao mundo na cultura é um sentido incompleto não é que nós tentamos o tempo inteiro preencher né e aí obviamente não conseguimos né não conseguimos pessoal para o bem e para o mal né para o mal porque isso gera sofrimento né nós tentamos dar sentido a as nossas coisas né? e às vezes nós não conseguimos né e para o bem porque isso nos move né isso nos transforma isso faz com que a gente Tente melhorar, tente progredir do ponto de vista da maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas e com a natureza, né? Então é, é o ser ele só é completo na natureza. Um animal ele é completo pessoal na natureza, a integração dele com a natureza é completa, né? Ele não depende da significação cotidiana. Nós dependemos. Nós dependemos do sentido, da renovação das nossas expectativas, da renovação do nosso desejo de viver né, todo santo dia para que a gente encontre motivação para desenvolver as nossas atividades. O animal não, o animal não racional não, ele simplesmente faz, ele simplesmente executa. né? Ele não pensa para comer, ele não pensa para desenvolver suas ações, ele simplesmente se integra ao meio ambiente se protege, como e se reproduz nós não agimos assim né? e o Kaspar Hauser fala, ah, eu vivia melhor naquele momento em que estava no, na, no celeiro né? e eu não tinha nenhum problema, não tinha coisas para me preocupar né? o que, que ele está dizendo com isso? o que, é que o autor do filme está falando? ele está falando que o, o mundo da cultura, o mundo da sociedade é um mundo da significação constante É o mundo da preocupação no sentido de estabelecer uma conexão, uma lógica com as coisas, uma lógica com as outras pessoas, uma lógica com a natureza, né? uma lógica com com aquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal. né? Então há um sentido filosófico, um sentido existencial, melhor dizendo, no filme, que fica pairando também como pano de fundo, é, é Bastante interessante Não sei se vocês notaram Não sei se vocês concordam comigo né? Bem pessoal é isso Eu queria fazer esse comentário Como podcast da semana Porque eu acho que, que o filme merece né? E acho que é, Há correlações interessantes Que podem ser desenvolvidas No decorrer da nossa disciplina Com relação ao filme do Caspar Hauser okay? uma abração E bom resto de semana para vocês.